0: 建鸣论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二二年一月十四号，是建鸣论推墙的一千五百一十六期。那么今天的节目谈什么呢？今天的节目跟大家谈呢，主要谈是昨天最高法院啊正式驳回了拜登政府的有关疫苗检测的强行推定规则，也就是大法院呢最终通过大法官举手表决，以六比三的这个裁决决定，正式驳回了拜登的行政令。拜登的这个行政令是什么呢？就是拜登呢，他曾经规定过，美国只要你有百名以上员工的大企业，你都必须要对你的员工呢进行强制注射疫苗的强制规定。如果哪一个企业你不遵守，那么这个企业会受到政府的处罚。而且那些不接受强制疫苗命令的那些大企业的员工呢，你呢马上就就地解雇，就马上下岗。那么这个呢，拜登颁布这个命令以后呢，对美国的整个的朝野冲击非常大，对美国的产业呢冲击也非常大，尤其是大企业，大企业呢一下子呢就很难呢能执行拜登这个命令。那么对于很多大企业，他们没办法执行拜登这个命令，但是不执行呢，企业员工就意味着马上要下岗，大企业本身要受到处罚。在这种情况下呢，很多企业就联合起来呢起诉了拜登。那么起诉了拜登的这个行政令呢，在各个州汇拢了以后，最终呢就到了最高法院。那么最高法院的大法官昨天呢，最终就是裁决决定，就是驳回了拜登这个行政令。拜登没有权利对美国大企业要求大企业必须强制注释。疫苗要求，那么对于疫苗注射是采取嘛自愿的原则，你愿意注射就注射，不愿意注射就拉倒，不可以强制，更不可以以这个理由解雇任何一个员工。那么这件事对美国的朝野呢影响非常大，对美国的大企业，尤其是制造业呢影响非常大。那么为什么这么去说呢？大家知道，美国呢是一个非常强大的一个国家，这个国家呢不光是它的经济强大、国防强大、科技强大，它的制造业曾经也是非常强大的。但是呢，这个强大的美国呢，它在最近的二十年呢，发生了巨大的变化，也就是本来。这个民主党它的基本盘就是拥护它的选民，这个选民的基本盘在哪里呢？基本上是美国的蓝领工人。因为呢，美国民主党多年来就是强调什么？强调的工会，强调的学生会，强调的工人的权利，强调的蓝领工人你们团结起来，拥护民主党。民主党可以给你们带来更多的福利。这是民主党一贯走的是共产主义的道路，走社会主义的道路，走杀富济贫的道路，就是跟富人多征税，然后让这些蓝领工人能获得国家更。更多的福利，所以呢，民主党的这种政策呢，长期以来是吸引着美国广大的蓝领工人支持民主党，这是民主党一直以来的一个基本盘。那么这个基本盘的情况下呢，民主党呢，他每次呢在跟共和党竞争的时候，他都有大量的选民支持，而这个选民呢以蓝领工人和蓝领工人的家属为主，但是。全球化以后，这个局面就全部改变了。也就是自从美国在全球率先推行全球化，那么全球化以后呢，就是大量的这个发达国家呢，都把什么，都把自己的工厂、自己的产业呢，移到发展中国家。在这个方面来讲，中国是最典型。也就是中国呢，是20年前， 2 0 0 1年呢，加入了世贸组织，加入了 WTO。自从中国加入 WTO 以后。中国就成了世界工厂了。那么，这个世界工厂一下子呢，就把全球所有的制造业呢，绝大部分的制造业。都把它拉进了中国，而所有的制造业的资本家呢，一看呢，中国这么大的市场，这么多的人口，这么强的消费力，那么我作为一个制造商，我如果把我的这个产业放到中国去生产的话，第一是劳动力非常低廉，原材料供应非常充足，同时呢，市场巨大，就是生产出来的产品呢，就地就卖掉了，自己的这个产品从生产到销售到储存到整个变现变成银子。全部在中国就地消化了。那么这个时候，那些资本家怎么可能不把自己的工厂迁到中国去呢？因为中国的劳动力成本多低呢？美国也好，西方发达国家也好，它所有的产品，它这个产品里面人工的成本啊，要至少占到百分之五十以上，甚至是达到百分之六十、百分之七十我们以一个箱包为例，也就是你生产一个旅行箱，这个旅行箱如果是生产出来是一百美元，那么美国付给这个生产这个旅行箱里面的人工成本，至少是五十美元，甚至是六十美元、七十美元。而中国要生产这么一个箱包一模一样的，就是美国的品牌在中国生产，在中国生产，从流水线上下来以后，这一个箱包它的这个人工成本能付到这个箱包的这个制造价格的百分之十都不到，甚至只有百分之三到百分之五。那你想想看，美国资本家要省多大的这个人工成本，要赚多少更多的利润啊？尤其是这些所谓合资品牌，在中国卖的价格甚至比美国还贵啊，也就是利润可以得到更高，价格可以标的更高，而劳动力的成本支出的更少。在这种情况下，你觉得外国资本家能不把自己的产品送到中国去吗？所以说，二十年的这个全球化下来，美国就变成了空心化，美国的制造业就基本全部崩溃了，以至于到了2020年，武汉。疫情在美国肆虐之时，美国是拿不出一支青霉素的。美国没有这样的医药厂啊，一支青霉素都生产不出来的。美国所有的口罩啦、防护服啦、医用手套啦、呼吸机啦，这些所有跟疫情期间抢救病人所必需的各种医药产品，全部依赖于中国啊，全部依赖于中国生产和中国向美国出口。在这种情况下，美国的制造业几乎就是通过全球化全部崩溃了嘛？那崩溃的结果什么？崩溃的结果就是蓝领们全下岗了哇！大量的蓝领工人没有搬上了哇！美国的资本家把工厂全部放到中国以后，他本身的这个企业在美国，他就变成是一个办公楼，就是一个集团办公中心。这个集团办公中心里面根本就没有蓝领工人了，他们不需要有生产厂家嘛？生产厂商全部放到中国去，流水线全部拖到中国去，美国。这个大本营就是公司的总部，只要设立一个办公中心，这个办公中心里面的人，按照美国的产品要求，他们最多是做研发、做设计，然后把这个设计图、把产品图纸啊发到中国的工厂去，中国的工厂按照图纸就去生产了。所以说呢，美国的这些研发中心、美国的这些办公中心根本也没有蓝领工人，全部是白领了。在这种情况下，美国的蓝领都失业了，那么蓝领们怎么可能还去支持民主党呢？所以说，这些蓝领工人过去是民主党的基本盘的人，这些人都愿意去支持共和党了，支持川普的美国优先了嘛？因为美国优先，他们才有上党的机会嘛？这是指原来民主党他失去的蓝领工人的基本盘的一部分。那么白领呢，就是大企业的这些白领啊，大企业的白领，他们本身的竞争就非常激烈了。因为整个公司虽然很庞大，但是公司的所有的生产基地以及生产产品、销售和这个产品产供销一条龙的所有的服务人员，基本都放在中国。而美国的大本营里面，除了一些研发人员，除了一些科研人员，办公室的行政事务人员，几乎没有别人。而这些人，他们都面临着、啊、面临着激烈的竞争。也就是如果是这些人，如果他们不打疫苗，就要被开除。下岗，但是打了疫苗的话，就有可能产生疫苗之外的风险。所以说呢，当拜登这个强制令规定美国百人以上的企业必须要打疫苗的时候呢，受到美国大量的大企业的白领人员对拜登这个行政令的抵抗。我讲的这个白领，区别于我们通常理解的那些写字楼里面的那些白领，也就是说，我们一讲那个白领呢，大部分都是高校的教师啊，那些金融行业的从业者啊，那些 IT 行业从事高科技工种的研发的研发人员包括那些马龙啊，我们很多人都把白领呢认为是这一类人。其实呢，对于这些生产型的大企业，对于这些生产制造业公司里面的这些主要管理人员，这些白领呢，他们的这个危机感是最强的，因为这些人他们面临的。极大的竞争，同时呢，因为他们的工厂全部是在中国，他们本地并没有工厂，并不具备产供销的功能。他们所有的人都是研发人员或者是办公室行政事务人员，这些人被淘汰的机会是非常大的。因此来讲，当这个强制令下来之后，这些员工对于他们来讲的压力是非常大的。所以说，很多呢，美国的这些白领，尤其是制造业。办公中心的这些白领都抵抗拜登的这个行政令，原因就是嘛，这些人是希望美国优先的，因为美国优先，他们才能优先的保住自己的饭碗。而美国优先，毫无疑问来讲，就会支持川普的政策，不会支持你拜登的政策。拜登是号召全球化嘛，全球化美国就没有优先嘛，最终就是美国的所有先进生产的制造技术全部拿到中国去了嘛，全部拿到中国去呢，美国围绕着这些制造产业的这些人员，他们无论是办公室人员还是普通的蓝领技术工人。不都要下岗吗？所以说呢，在整个美国的制造业，它基本上来讲都是一边倒的支持嘛，支持美国优先，也不会支持你拜登的政策。因此，大企业反抗拜登的这种呼声非常高，尤其是什么？尤其像航空业，航空业就爆发了多个航空公司，那些机长啊，就是飞行员啊，空乘服务人员啊，他们集体罢工，集体抵抗拜登的行政令嘛，不愿意去强制打这个疫苗啊。因为这个疫苗它的这个风险性大家都知道。根本没有办法去预估他未来的风险，那只能是采取自愿的原则，就是你愿意打你就去打，但是呢你不可以强制。而这个强制令又是拜登他颁布的，规定百人以上的企业就必须执行了。所以说呢，最终呢就是当这个企业把这个官司打到最高法院的时候，大法官们呢以六比三的这个裁决决定了什么？决定取消拜登的这个行政令。当然了，另外一个行政令就是要求医护人员必须接种的强制规定的这条法令呢，最终是通过了。也就是三个自由派的大法官，他们肯定是支持拜登的，因为他们跟拜登都是一个党嘛，都是自由党、民主党嘛。而两个保守党的大法官呢，叛变了，一个就是罗伯茨，罗伯茨大家都知道。这个时候，他基本上都是站在民主党一边。表面上他讲起来是共和党的大法官，实际上绝大部分的决策投票，他都是跟自由派、跟民主党站在一起的。那么罗伯茨倒戈，还有五个保守派的大法官呢。但是保守派大法官里面那个最爱哭鼻子的那个卡瓦诺，卡瓦诺这次也反水，也倒戈到自由派，支持了嘛？支持了医护人员必须接种的强制规定。这样的话呢，在昨天最高法院通过的这两条法令，一个是对于百人以上的大企业必须接种的这个强制规定呢，把它取消了；但是对医护人员必须强制接种的这个规定呢，让它执行了。现在呢，就是最高法院的大法官通过他们自己裁定呢，做出了这两个法定的决定。那么这两个决定在美国一生效以后，所有的医护人员你必须无条件去打疫苗了。如果你不去，你很可能就下岗了。而大企业就是根本不需要遵守拜登的这个行政令。这样呢，这个大法官的这个裁决呢，对美国的影响很大，就是至少大法官们守住了这个法律的底线，守住了政府不可以强制人们要求他们去做他们并不自愿要做的事。所以对这个问题呢，美国朝野是一片欢腾的，包括呢很多左派的媒体，最终呢也是支持和理解了大法官们的决定。川普总统呢更是发表了他的声明，针对这次大法院裁定拜登这个百人以上大企业。强制接种命令无效的这个规定呢，川普呢发表了他自己的看法。川普就说，最高法院的表态证实了我们都知道的事实：拜登灾难性的强制令是违宪的。拜登承诺他要消灭病毒，而不是消灭经济，但实际上他在这两个方面都做得很渣。强制令会进一步的摧毁经济。我们为最高法院没有退缩、没有实施强制令而感觉到骄傲。这是川普呢发表了他的这个声明，那么川普这个声明是代表了绝大部分保守党以及支持保守党政策的人表达的这个立场。因为川普他虽然被挤出了白宫，但是他每天都在关注到美国，也关注到中国，关注到美国的全球策略，关注到中国对美国的渗透，关注到中美关系给美国未来带来的各种阴影。所以说，川普呢对拜登推行的各种法令，对最高法院最终的裁决呢，川普是非常关心的。川普之所以非常关心，都来自于川普对中国的态度一个根本的转变。那么，川普对中国的态度究竟是怎么转变的呢？美国前白宫国家安全顾问、退役的陆军三星上将叫麦克马斯特，他呢最近呢就刚刚写了一本书。他这本书的书名叫《全球战场》，这个《全球战场》的这本书里面就明确地告知了大家，川普从最初对中国抱有很多侥幸，对中国还有很多好感，以及认为中国他自己可以改造的这种天真的想法，转变成坚定的要粉碎中共的阴谋，转变成一个坚定的要跟中国打贸易战，要铲除中共的势力。川普这个转变过程。通过这个退役陆军三星上将麦克马斯特的书，我们看得清清楚楚。麦克马斯特他在他自己的这本《全球战场》的这本书，详细的写到了川普总统对中国的这个立场转变的过程。他就说，川普真正对中国这个狼子野心充分的认识，是来自于他2017年11月份那次访问北京以后，他在完全对中共争夺全球霸权的野心有了清晰的了解。而让川普真正完全明白真相的，是中共总理李克强在最终欢送川普走之前，那一次中美之间的高峰谈话里面，李克强暴露出来的所有的中国的策略，让川普那一次恍然大悟。那么具体的情况是什么呢？具体的情况是，川普在2016年大选中获胜以后，他是在2017年1月20号入主白宫的。他入主白宫以后没有几天。习近平就跑到了海湖庄园，也就是仅仅是两个多月以后，习近平就带着彭丽媛到了海湖庄园了。到了海湖庄园来访问川普的时候呢，川普当时对彭丽媛、对习近平是颇有好感的。他当面夸奖彭丽媛是中国杰出的歌唱家，也就是呢，川普呢毫不掩饰他对彭丽媛的赞美，对习近平的友好。那个过程中呢，习近平也是信心满满，因为呢，在整个奥巴马执政的过程中，中共已经认为基本上拿下了奥巴马。美国现在跟中国关系很友好，而且美国呢听命于中国，很多重大的决策问题上，面，奥巴马政府呢都附和于中共，所以中共觉得川普是可以延续奥巴马所执行的各种的美国的政策对中国的政策。但是呢，川普毕竟是个商人，商人对于中国来讲，不就是为了利益吗？商人是最好打发的。你看华尔街那么多商人，美国硅谷那些科技精英，那么多商人到了中国来，我们只要给了利益，哪个不跟我们合作啊？所以呢，习近平认为他跟川普这方面合作一定是能成功的。因此呢，川普担任总统没有多长一点时间，他就到海湖庄园专门来拜会了川普。跟川普那一次呢，初次见面呢，双方对对方呢都很友好。川普一开始对中国是抱有非常友好的信心的，而且川普呢十分自信，他个人有这个魅力，他是可以说服习近平，让习近平加入国际秩序的大家庭。作为一个负责任的大国，按照美国制定的游戏规则，在全球呢开展政治、经济、贸易，所以呢，川普他有这个底气。因此呢，习近平来访时候呢，川普对他很友好，双方交流的那次也不错。随即呢，习近平就对川普发出呢要求川普到中国访问的邀请，那么川普也欣然接受。因此呢，在第一年，也就是川普上任的第一年，二零一七年十一月份，川普就到访了北京。那么，作为中国这样的举足轻重的大国，中美关系又十分重要。作为美国当任总统，他访问中国这是理所当然的事。美国历任总统自从中美建交以后，几乎没有哪个总统没有访问过中国。那么，川普作为当任总统访问中国，也当然是顺理成章的事。但是呢，到了二零一七年十一月份，习近平和川普再次会晤以后，川普到了北京访问以后，他才完全认识到，中共实际上他的野心就是要成为全球的经济霸主。美国只能给中国当配角，川普的这个认识实际上就成为了美中决裂的起点。因为呢，川普2017年11月份访问北京时候呢，习近平破例是在紫禁城用盛大的皇家园林的这个场面呢欢迎川普。意在呢，通过这个气氛友好的会晤呢，展示呢习近平曾经说过的有一千条理由把中美关系搞好的这个论调。所以说呢，川普也很高兴，既然你习近平有一千条理由跟美国搞好关系嘛，那么川普就跟你习近平来搞好关系啦。但是呢，在搞好关系的同时，习近平和中共对美国的咄咄逼人呢，让川普已经感觉到很不舒服。尤其是最后，川普有一次在人民大会堂跟李克强呢有一次高峰会谈。这次会谈呢，主要是李克强主讲。那么李克强呢，当时呢就告诉川普说，中国呢已经拥有了工业与科技基础，不再需要美国。美国对中国现在的这种不公平贸易的指责和美国打击中国所谓科技产业的这种做法呢，是完全美国呢是无事生。李克强他就宣称，美国在未来的全球经济中扮演的角色，应该是为中国提供原材料、提供农产品、提供能源产品，让中国成为高科技的工业产品的生产国，让中国成为消费品生产大国，然后中美之间加强贸易，你美国人就买我们中国人生产的东西就行了。这是李克强他要表达他的态度，这下子把川普吓了一大跳，川普认为。我们美国带你中国混混啊，把你拉到 WTO， 然后你让你成为世界工厂。哦，你混了几天，你觉得你腰杆子粗了，现在要求美国成为你中国的附庸国。我们负责给你提供农产品、提供能源、提供原材料，你们去生产高科技产品，你们去生产各种消费品，然后美国人就等着你们来试车。你们拉一点你们那些假冒伪劣的粗制滥造的产品卖给美国人，美国人用美元去购买，然后你中国赚取大量的贸易顺差。美国每年赔个几千亿的贸易逆差，你把美国当什么？你把美国当冤大头啊？所以说，川普一看，你中国怎么是这种态度啊？你是我们带大的，你这个白眼狼把你喂大以后，你现在反而来欺负我们。把我们的能源送给你，把我们的原材料送给你，我们的农产品供给你们，然后什么由你们来制造高科技产品，控制全世界的科技产品，然后再弄一些粗制滥造的东西来忽悠我们美国人，哪里那么好事啊？所以说李克强发言的时候，川普一开始是耐着性子听了很久，但是他最终就是忍不住打断了李克强的讲话，然后站起身来有礼貌的致谢，然后川普就扬长而去了。川普的这个动作是他的习惯性动作，大家记不记得后来跟三胖在越南河内的川普跟他的第二次见面的时候，当时也是三胖在那个喋喋不休谈的时候，川普一言不合，川普起身道谢，然后扬长而去。立马结束谈判，川普不会跟你浪费一分钟的，把个三胖看呆了。李克强那次也是这样，川普打断他的话以后，然后向他致歉，川普就走了，不跟你李克强谈一句。川普哪能够忍受得住你中国对美国的霸权啊？也就是通过这次访问，川普心里面已经完全明白，中共的野心已经根本不把美国放在眼里面。中国推广的经济和金融模式，在印太地区，尤其在全球，已经达到称霸的想法，在不断的夸耀中国国力的同时，他积极推。推销中国的经济模式，中国不但在全球扩张，在全球推销它的经济模式，而且中国还很霸道的，要求中国附近的邻国都要跟着中共走。所以说呢，对于李克强也好，习近平也好，以及中共所表现出来的这种咄咄逼人的称霸全球的野心，习近平要建立什么人类命运共同体，搞得什么一带一路，川普是嗤之以鼻。因此，川普在临离开北京之前，最后一次的记者招待会上面。谈到了中共对美国的不公平贸易和经济上侵略的做法，也就是川普这时候已经不给中国留什么面子了。他在不断地指责中国的经济贸易对美国已经造成了伤害，然后他回头望着习近平就说：“我呢也不怪你，怪哪是怪我们美国人自己，因为川普很清楚，这都是全球化导致的美国空心化嘛，这都是全球化扩张以后导致的中共趁虚而入，然后拿走了美国的制造业，拿走了美国的就业，拿走了美国大笔的税收嘛。因此，川普就下。”决心回来就要跟你中国打贸易战，所以说呢，川普这时候已经完全认识到，中国就不是一个正常的国家，中共对外是破坏人权、破坏民主价值、破坏自由市场；对内是镇压人民，然后盘剥中国普通的老百姓。美国不会再忍耐，不会像奥巴马那样对中国的那种消极抵抗，然后积极合作。美国绝对不会这样去做，我川普绝对不会这样去做。所以，川普一回到美国，川普马上就大幅的修改。对华的政策，对抗中共的侵略性外交和中国的这个经济政策，严厉打击中国在美国盗窃美国的知识产权，严厉打击中国强制美国的技术转让，然后要求跟中国的经济脱钩。在贸易战开展的时候，川普不止一次的教训不讲信用的中国，给他一次一次的给中国加关税，对中国进行惩罚。麦克马斯特说，川普访问北京之前，一直对中国抱有各种幻想的，以为美国可以通过正常的交往，尤其川普呢，他个人呢一直有这个自信，他认为他个人有这个魅力，就像他自己在三炮面前的那个魅力一样，他觉得他可以说服习近平，让中国成为法治国际秩序中负责任的大国。但实际考察了北京以后，川普完全看到了中国威逼利诱与称霸世界的野心。中共正执着于社会控制，在打击美国的利益，并且利用各种不道德的手段汲取世界经济霸权的所作所为。川普呢，当时就是如梦方醒，因此呢，川普下决心启动了跟中国的贸易战，狠狠的打击中共。这以后就是我们所看到的。自从贸易战之后呢，川普对中国打击呢，就是一步一个脚印，每一次打击呢都逐步的深入。包括呢，川普决定撤销中国驻休斯顿的总领事馆，包括抓捕唐捐等一批中共共军的军官，包括打击华为、打击中兴，包括抓捕华为的这个 CFO 孟晚舟，也就是川普他采取了一系列的打击中共的各种策略，并且明确规定就是共产党员不得入境美国，对共产党。和中国的贪官在美国大量的资产，对他们进行调查，这都是川普行之有效的对中共的打击啊！所以中共相当的恼火，相当的难过啊！尤其是中共这些高官和他们的这些子女藏在美国的资产，直接受到川普打击的威胁啊！所以中共想方设法要把川普呢挤出白宫，这就是跟民主党合作了哇、啊！因此呢，在跟民主党合作以后，他们终于实现了他们的目标，把川普呢挤出了白宫。那么川普挤出白宫还不够啊！因此什么，就不断的通过各这种策反的手段，希望民主党最好永久弹劾川普，让川普从此不能再从政。但是呢，这个阴谋呢没有得逞，也就是呢，虽然民主党搞了两次弹劾川普，最终弹劾都没有成功，想把川普永远挤出政坛的这个阴谋呢没有得逞。没有得逞怎么办呢？就是在美国内部没有办法去打击川普了，就通过外部的邪恶势力嘛，通过恐怖主义分子嘛，也就是中共现在就跟伊朗合作嘛。伊朗就在最近，就是今年元旦，他呢专门发布呢大幅度的这个纪念被川普曾经斩首的苏莱曼尼，纪念苏莱曼尼被斩首的同时呢，他们就扬言要报复川普，他们把所有伊朗的国仇家恨呢全部加到川普一个人头上，也就是只针对川普，他们既不针对奥巴,巴马，也不针对拜登啊，就是要打击的川普。那么怎么打击呢？最近伊朗这个最高的伊斯兰的这个教主，这个最高宗教领导人叫哈梅内伊，哈梅内伊在伊朗官方网。网站上面，他专门发布了一段。动画的仿真视频，这个仿真视频呢，就专门描述了川普总统在海湖庄园打高尔夫球的时候呢，被无人机斩首的这个模拟视频，以此呢来激励呢所谓伊斯兰分子呢要求呢去铲除川普，用这个呢来为两年前被川普斩首的苏莱曼尼报仇。所以这种手法呢都是共产主义者和极端宗教分子最喜欢玩的游戏。这种视频居然在中国大陆是可以播放、可以传播的，这就说明中共和伊朗他们有共同的价值观。川普呢？他的这个海湖庄园呢？中国呢？有很多人是可以接近的，包括曾经来的一个所谓来旅游的上海的女子叫张玉军，张玉军不也是她自己就只剩一人就闯入了这个海湖庄园吗？更何况，美国有多年大量潜伏的这个华人女子呢，有一个其中一个胖胖的女人，跟川普的家族，跟川普家里面的亲戚，很多人都有关系，她本人都直接亲密的接触到川普身边，跟川普合影不止一次两次啊。像这种人有没有可能对川普下毒手呢？你根本就没把握，中共或者伊朗有没有收买这一类人吗？除了这一类人里面，还有邓文迪呢？邓文迪跟川普的家族关系不要太好啊，他跟伊万卡，就是川普的女儿伊万卡以及女婿库什纳，他们的关系非常铁，他们经常聚在一起，也就是他完全有亲密接触川普本人的各种机会。那么像这些人，如果是奉中共之令，或者是伊朗某些恐怖组织收买了他们，他们配合这些恐怖组织里应外合出卖川普的行动，甚至在关键的时候帮助这些恐怖分子一起对川普图谋不轨，完全有可能啊！所以说呢，中共现在就是跟伊朗合作，他们知道川普是中共最大的敌人，如果川普真的。在未来的美国政坛上继续发挥作用，可能中共受到的打击就比上一次要严重的多。因此，中共肯定是千方百计要阻断川普他再次从政的机会的。所以说，你就要看到。整个美国社会它的这个变化，中共为什么把川普视为最大的敌人？你就知道这是正义和邪恶的较量。之所以川普这个前白宫顾问他写这本书，他就是告诉大家，川普对中国这个认识从过去的模糊，对中国抱有侥幸思想，最终转变成坚定的要铲除中共这个思想的这个转变过程，就可以知道美国有很多类似于像川普这样的政治家，他们最终认清了中共的面目以后，一定会跟川普一样，就是铲掉中共这个。毒瘤最终灭亡了，共产主义灭亡了，中国共产党在中国的专制统治，给中国人民带来一个民主的明天。这并不说川普多么珍惜中国人民的人权，要给中国打造一个民主的明天。从美国自身的利益角度出发，从川普自身为了营造美国再次伟大的这个角度出发，为了美国在世界上永享霸权的地位，为了遏制中共称霸全球的野心，也必须要铲除中共，打击中共。因为在中国，只有共产党这么邪恶，他才可能对美国发起挑战。如果共产党不在了，中国是一个民主国家了，他对美国是没有威胁的。所以，美国无论是从自身利益出发，从美国要知道，美国在此伟大的角度出发，从为了中国人民从此不受共产党奴役的角度出发，美国都有义务和有这个必要去铲除中国共产党。这是川普他的追求，也是所有爱好和平和正义、所有的中国人民和全球爱好和平人们共同的追求。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。